0: Pues bueno, me animé a grabar podcasts ya desde hace un buen rato, ¿no? Ya tiene rato que no lo hacía, por varias cosas. El... No tenía la mente clara, no sabía qué temas tocar. Se me hacían temas muy sencillos, que no requerían tanto, pues, tanto desarrollo, ¿no? Y no, no lograba profundizar del todo. Dos, pues encontrar espacios libres es un poco complicado ya con dos criaturas en casa. <risa> y luego con mascotas, ¿no? Ahorita van a escuchar aquí un gato de fondo estar maullando, que es un gato nuevo. Que por cierto, los gatos aquí en esta familia van y vienen, ¿no? De, definitivamente trabajamos con energías negativas y van que vuelan los gatos, ¿no? Digo, por pues si no sabías, los gatos trabajan absorbiendo energías negativas, ¿no? Transmutándola. Entonces, que no se estén dando los gatos, habla de que hay mucha energía negativa. Aunque en mi entorno familiar pues no, no no, lo hay, ¿no? Pero pues los gatos son los que la, la llevan, ¿no? Y luego este gatito que es negro. Pero bueno, ahorita lo van a escuchar aquí de fondo. Eh, ¿De qué va el tema de hoy, no? Voy a tocar el tema de la educación. ¿Por qué diré la educación? Porque recién renuncié a lo que es la educación académica, vamos a decirlo así, ¿no? El convencional. Renuncié por diferentes cuestiones, ¿no? En primera les voy a platicar un poquito desde de mi infancia Y cómo fue que llegué a ser profesor, ¿no? Esto es algo que... Y porque no, no, no voy a platicarles de mi infancia totalmente, Ah Les voy a platicar nada más cierto cierta experiencia, ¿no? En mi infancia Pues resulta que en mi infancia Yo había peleado con los profesores eh, Bueno, por ahí de cuarto año en adelante, ¿no? De de primaria, ¿no? Hasta segundo, tercer año, no, hasta todavía tercer año, pues ningún problema, ¿no? Eh, tuve la posibilidad de, traba de trabajar, ¿eh? <ríe> bueno, de trabajar en mí, pero de tener experiencia, pues, en educación académica, pues, mexicana y estadounidense, ¿no? Aquí en México, pues, cuadro de honor, todo bien bonito, chalala, ¿no? Hasta el tercero de, hasta segundo de primaria. Después, mis padres... Me llevaron a vivir a Estados Unidos porque pues, mi papá consiguió trabajo allá y pues vámonos para allá, ¿no? Todos él Entonces allá la educación es muy distinta. Allá te. Bueno, en ese entonces, estamos hablando que era por ahí del 92, más o menos. Ya llovió. Este. En ese entonces, pues no había la tecnología que había ahorita, pero había otra tecnología, que eran las calculadoras, ¿no? Que estaban surgiendo. Entonces ahí nos dejaban. ...en lugar de usar el cálculo mental... ...que yo estaba acostumbrado aquí en México... Y me acuerdo que iba a la tienda con mi madre... ...de haber tenido yo como unos 5 o 6 años... ...y yo hacía las cuentas en la... ...en la tienda ¿no? me gustaba eso ¿no? ...me acuerdo muy mucho de un, ...una escena donde me estaba comprando una nopte de fresa... ...y yo estaba en unos Yakult también... ...si no mal recuerdo... ...y yo hacía la cuenta con el señor hasta me felicitaban... ...ah muy bien ¿no? Así ya saben ¿no? ...el apoyo al niño ¿no? prodigio acá hasta saber hacer cuentas ¡órale! ...y bueno pues llegando a Estados Unidos... Yo quise, en el examen, imagínense, hacer el cálculo mental. Y no, pues nos repartieron calculadoras, ¿no? Así de, órale, ahí están las calculadoras. Ah, bueno, pues, ¿la puedo usar? Así de, sí, sí, úsala, es para que la uses. Ah, bueno, órale, ¿no? O sea, ya siendo unos inútiles desde entonces, ¿no? <risa> Pero bueno, el contraste fue cuando llegué aquí a México otra vez. Porque, pues, yo regresé siendo un burro, ¿no? a eh, Estar acostumbrado a estar en el cuadro de honor. Pasé a sacar... Mi, mi primer examen regresando de Estados Unidos, estábamos hablando que yo estaba en cuarto de primaria, un 4, imagínense, imagínense lo que fue eso para mi ego, ¿no? Así de que un 4, no, imagínense cuando llega a mi casa, <ríe> ya se imaginarán, ¿no? Así el niño prodigio ya bailó, y de ahí fue un horror, ¿no? Fue una dinámica muy fuerte. Eh hacia los profesores porque me empezaba a dar cuenta cómo exigían hacia mis padres mismos cómo me exigían ¿no? que tuviera buenas notas ¿no? todo ese todo ese rollo egocéntrico no y que implica pues una educación, educación entre comillas no porque la educación pues no se va a adquirir en una institución la educación se va a adquirir en casa, no definitivamente en el núcleo familiar y bueno, eh, pasamos a la parte de... Pues, ¿por qué les estoy platicando esto? ¿no? Porque yo nunca quise ser profesor. Yo nunca quise ser maestro, ¿no? Yo nunca, bueno, profesor, vamos a dejarlo, ¿no? Porque maestro sería pues tener una maestría, ¿no? En título académico. Yo nunca quise ser profesor. Yo odiaba o aborrecía, rechazaba, repugnaba a los profesores, ¿no? Decía cómo un profesor puede ser tan incongruente, ¿no? O sea que. Te ponga a leer y él ni lee, ¿no? <ríe> te hable sobre ética y no tenga ética, ¿no? Así de, yo me daba de cuenta de esas incongruencias y decía, esto es una farsa, ¿no? Esto es, ¿esto qué es, no? Esto, pues esto es pura caca, ¿no? Así de, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Realmente es educación? Bueno, pues ya más grande, ¿no? Yo dije, yo, yo, yo de chico juré y perjuré, dije, yo jamás voy a ser profesor. Y tómela, ¿no? Ahí un maestro me decía, o oh, su frase, una de sus favoritas era, Procura que tus palabras sean dulces por si alguna tienes que comértelas, ¿no? Entonces, eh, pues, esa fue una palabra muy amarga, ¿no? Una palabra muy, muy amarga que me tuve que tragar. Porque después, en todo este proceso, pues, de desarrollo personal, de trabajo psicoterapéutico, de transformación consciente, ¿no? Conmigo, ¿no? En mi conciencia, en la conciencia universal. Bueno, ya para qué te platico, ¿no? ¿Por qué te meto más a esos temas? Pero vamos a dejarlo nada más en el desarrollo Personal, ¿no? Pues comencé a meterme más a la dinámica intelectual. Yo era una persona que no, a los 21 años yo no podía hacerte una frase así pues bien redactada, ¿no? De un ensayo que nos dejaron, un ensayo, ¿no? Es una opinión. Caray. Sobre una visita al museo, yo todavía me acuerdo, y por ahí debe andar, si no mal me equivoco. Por ahí debe estar esa anotación, me acuerdo que la guardé. Eh, porque me impresioné ya después, años después que la vi, ¿no? Cuando, ya saben, ¿no? Yo guardé los, los cuadernos de la preparatoria, de la universidad, así los guardé. Y después los, lo encontré y dije, ay, güey, este soy yo. Bueno, este era yo. Decía, me agradó mucho la visita, la ida, la ida al museo. Aprendí que, <ríe> y así, la ida. O sea, y sin comas, obviamente, sin signos de admiración, sin signos de puntuación. Nada, así la vil, pues el vil vómito así mental cerebral, ¿no? Que hablaba de mi estructura psíquica en ese entonces, ¿no? Y pues verlo fue así de, wow, ¿no? O sea, ese era yo, ese era yo, antes de iniciar un proceso terapéutico. Después me empecé a meter en las dinámicas intelectuales, porque empecé a, a aprender sobre mí, pero con bases teóricas, ¿no? Mi terapeuta me decía, mira, es que esto es por esto, por esto, por esto. Mira, si quieres... Lete este libro, aquí lo puedes entender Tú aquí lo puedes revisar Entonces a mí me daba curiosidad, decía, a ver, ¿no? Y empezaba a leer, empezaba a leer Y empezar a leer, empezar a informarme De manera autodidacta Sobre mí mismo Pues me llevó a ser más capaz Intelectualmente, ¿no? Es por lo que ahora puedo Ya, ya, ya lo puedo decir aquí abiertamente Es por lo que ahora cobro por hacer tesis, ¿no? Eh, sí, yo cobro por hacer tesis Aquí en la universidad Donde trabajaba eh, Pues... Cobré, cobro, ¿no? Todavía tengo algunos trabajillos que estoy haciendo ahorita de algunas tesis, ¿no? Entonces, eh, pues, todo lo manejo como asesorías, ¿no? Como asesoría de tesis, todo ese rollo, pero al final de cuentas, pues termino haciendo yo prácticamente la tesis, ¿no? Y también hay servicio completo, ¿no? Si te interesa. Pero bueno, cierro el paréntesis. Eh, ahora soy capaz de hacer eso, ¿no? Cuando yo en mi vida me imaginé que iba a poder hacer una tesis, yo como todos le sacaba, ¿no? Así de, ah, que la tesis, que esto, que. Ya saben, el terror. El terror de la tesis, pero que no es nada más más que para alejarte de realmente una fuente de que, de investigación, de conocimiento, porque ahí está la verdad. En, cuando tú haces una tesis, compruebas algo, ¿no? Que tú tienes duda. Y eso yo se lo explicaba a muchos de mis alumnos, ¿no? O sea. En todo el tiempo estamos haciendo tesis, ¿no? Cuando tienes dudas y el novio te está chamaqueando, ¿no? Y estás, tienes la hipótesis y empiezas a observar el comportamiento, los mensajes que oculta, todo esto. Y después lo compruebas. Eso es una comprobación, es una experimentación, es una tesis, ¿no? Al final de cuentas. Pero vaya, eh, para no desviarme tanto, pues ahora soy capaz de hacer eso, ¿no? Soy capaz de estructurar de una manera, pues, bastante, pues, respetable. Solo lo digo... Desde mi criterio de expresión, soy capaz de expresarme, soy capaz de llevar dinámicas, por ejemplo, de procesos psicoterapéuticos, de orientaciones, de temas médicos, no. Cuando voy a los congresos, pues sobresalgo por mi eh, forma de, expresa, de expresión, no, de expresarme, <risas> aunque duda de <aquí>, cómo decirlo. <risas> en fin, eh, digo, tampoco es que sea yo una pistola, no. También la sociedad está un poquito Traqueteada, ¿no? Y es lo que también me da ventaja. Eh, pero bueno, de ahí, mi terapeuta me propuso, pues empezar a dar clases. Yo así de, nada, man, ¿cómo voy a dar clases, no? Así con el barrio, ¿no? Chale, ¿no? ¿Cómo crees, no? Y, sí, órale, Kautemung, no. Yo así de, no, no, pero yo juré que no iba a ser profesor. Bueno, pues no, pero vas a ser un profesor distinto a lo que pues, tú has tenido, ¿no? Y bueno, eso también tengo que decirlo, ¿no? Si yo soy el profesor que hoy en día fui porque ya no soy profesor, bueno sí sigo siendo profesor pero ya no en académica en perdón en el ambiente académico, en la academia sino por mi cuenta pues se lo debo a mi terapeuta porque ella era así, yo se lo aprendí, yo lo aprendí de ella ¿no? simplemente yo cuando la conocí dije wow ¿no? o sea qué, qué forma de enseñar ¿no? o sea eso sí es una forma de enseñar ¿no? no es este como la forma clásica de enseñar que es desde la incongruencia, desde la prepotencia ¿no? Desde la ignorancia, ¿no? Como muchos maestros, ¿no? Como el 99% de los profesores, ¿no? Es más, 98% aún sale, ¿no? Bien. Eh, y lo digo así porque ahorita en la situación que pasó en la universidad, que por que renuncié, pues eh, dos profesores fuimos los que renunciamos, ¿no? Que fueron los únicos que hablamos en la junta, que somos los profesores, lo puedo decir yo, que somos más críticos y que somos los que realmente proponemos algo, eh, digo, ya cada quien está por su cuenta, ¿no? Pero yo sigo en contacto con este profesor Y pues me, me doy cuenta, ¿no? De lo que propone y todo Y digo, wow, ¿no? O sea, mis respetos para ese profesor, ¿no? Eh, en fin eh, Terminé siendo profesor <risa> Pobresor, ¿no? dirán por ahí eh, Terminé siendo pobrezor Porque, pues Así me lo propuso mi terapeuta, ¿no? Y a regañadientes fue así de No, pues yo no quiero ser eso, ¿no? Yo no quiero ser esa caca que tuve de profesores y pues bueno, eso fue lo que me impulsó a ser distinto. Ahora, ¿qué hay con la educación? No? O sea, yo renuncié porque yo no quise ser un contribuyente más a pues formar empleados, ¿no? A estar formando pues carne de cañón, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que se hace es enseñarles la técnica para que vayan a una empresa, para que vayan al sistema. En este caso, pues ...en México, un sistema capitalista... ...a ser explotados... ...y vivir como empleados... ...así, que los, a que los empleen... O sea, que alguien más... ...los use como fuerza de trabajo... ...o sea como... pues empleado, ¿no? Esa es lo, la palabra, ¿no? Que los empleen, que los usen, pues... ...es otro sinónimo, ¿no? Entonces... Ay, ver tantas almas perdidas... Ver tantas personas, ¿no? Con ilusiones, ¿no? Eh, muchachitos con ilusiones que dicen... No, pues es que yo pues, voy a estudiar para ser alguien en la vida... Así de... Dale un zape, ¿no? O a mí me daban ganas de darle un sape así de... No seas pendejo, ¿no? Y con palabras ya más... Pues de barrio, ¿no? Vamos a entrarle. No seas ignorante, ¿no? Eh, ya eres alguien, ¿no? Eres alguien, y eres alguien muy especial... Que tiene que encontrar... Para lo que vino a esta vida realmente... No para estudiar en una... Academia y terminar en una empresa martirizado y explotado por la otra eh, persona que estudió un poquito más o tuvo un ingreso mejor y pudo pagarse una escuela mejor y ya te está explotando porque tiene es dueño de, los, de las máquinas no es dueño de la fábrica es dueño de los medios de producción eh, no no o sea eso es algo aberrante entonces yo dije no yo no quiero hacer eso no yo no quiero seguir fomentando esta, esta calaña y mucho menos siendo partícipe de una universidad que se ostenta que pues que el desarrollo humano, ¿no? Que todo el pues el bienestar para la humanidad y que la educación para la paz y. nada no, 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 no. Pura jalada, ¿no? Pura. Pues incongruencia. Pues no, yo ya no quise ser partícipe de eso. Y es que lo que te quiero hacer ver o hacer entender, comprender en este podcast, es que la educación simplemente pues, sirve para ostentar un título y que la gente cree en ti. Que la gente diga, ah, bueno, pues estudió, ¿no? Pero yo lo dije en un video ¿no? recientemente, cualquier pendejo te da clases. Cualquier pendejo llega y se para y te que habla de cosas que ni sabe. Yo estando en la academia, estando en, como profesor, me di cuenta de todo ese tipo de basura Y me di cuenta porque yo nunca quise ser profesor ¿no? Pero yo necesitaba entrar a ese mundo Para realmente saber por qué No quería estar ahí O sea, había profesores que los a dar clases Que ni siquiera tenían que ver con su Pues licenciatura que estudiaron Sus especialidades Simplemente porque hacía falta un lugar Órale profe, se avienta, ahí está Horas, más Son más horas, se las vamos a pagar Ay sí, échamelas, ¿no? A mí me lo, me lo hicieron, ¿no? O sea, me dijeron, ¿qué onda, da esta clase? órale, uh, Clases que yo ni siquiera había marcado en mi plan curricular Me las daban, ¿no? Y yo así de, bueno, nada más por hacerte el paro Y porque planeta, pues, neta, pues quiero un poquito más de billete Y porque son clases que yo puedo aprender Porque la mejor forma de aprender es dando clases, ¿no? Eso es lo que ahorita extraño un poquito Que también es por lo que me animé ahorita a aventar el podcast, ¿no? Porque ya extraño esa parte de estudiar Para enseñar entonces, eh, pues vaya, me daban esas clases, dije, órale, pues las voy a estudiar, las voy a leer acá, tal, tal órale, y doy la clase. Estudiaba yo, bla, 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 pero había clases que de plano así eran bastante pesadas, bastante aburridas, ¿no? Que pues por más que las estudiara y les tratara de ser divertidas, y que bueno, si tú fuiste alumno mío, eh, pues sabrás que mis clases pues, eran me lo acaban de decir hoy mismo, no, eran chidas, no, o sea, eran clases chidas, o sea, clases que no se hacían monótonas, que no se hacían aburridas, que realmente dejaban algo, que yo realmente, pues, mmm, buscaba la forma de mover a la, los alumnos emocionalmente e involucrarlos con el tema, no, en su vida cotidiana, o sea el, con la práctica, ¿no? O sea, Esa es realmente donde está la vida, ¿no? Donde está la enseñanza. Yo siempre lo dije, ¿no? De chico, yo quiero ser este, alumno de la vida, ¿no? Y así he sido, ¿no? Y así me denomino, ¿no? Yo soy alumno de la vida, ¿no? De esas experiencias que voy teniendo constantemente. Y yo ahí voy aprendiendo. Y ahorita estoy viendo aquí en mi casa, mi pared del ego, donde tengo mi título universitario, donde tengo una certificación. Bueno, donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 certificaciones, ¿no? Imagínense. Y tengo ahí otras 20 guardadas, ¿no? De todo lo que he estudiado. Pero es nada más eso. Imagen. Ego. O sea, algo que pues la gente va a venir y va a decir, ay no, este güey sí sabe, ¿no? Así... De, aquí tengo una certificación que ni siquiera asistí, ¿no? Y me mandaron mi diploma por equivocación. Fue mi mi pareja en ese entonces. Y me trajo mi papel. <risa> Porque cuando me registraron, pues... Ni sé por qué me registraron a mí no a ella, ¿no? Digo así, así de fácil, ¿no? y pues la gente viene y ve mi certificado que tengo aquí y, ay no, este señor, a ver, mira yo les voy a decir dónde está este certificado es de la escuela vean, ni siquiera sé ecumanitualista ec 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 de Santiago de Cuba o sea, aquí dice que fue a Cuba eh, y sí, también fui a Cuba a certificarme, pero en este caso no, ¿no? dice, certificado de Gautemo Glenn Reyes por su participación en el taller intensivo la tesis quisinecológicos y la medicina natural homeopatía doméstica, ¿no? Eh, el uso de los microsistemas corporales en la medicina biológica. O sea, eso sí me lo sé, pero yo no lo vi ahí. <ríe> no, eso yo lo aprendí con mi maestra, ¿no? Aquí en México, en la vida cotidiana, ¿no? En sus cursos que ella me daba, porque yo le pagaba y ella me daba, ¿no? Pero la gente ve esto y pues me cree, ¿no? Ah, pues este señor se la sabe, ¿no? Así pues es, pues es muy capaz. Vean, con certificaciones, ¿no? Hay una aquí con los de Texas, ¿no? Hay una aquí en Cuba, ¿no? Eh, bueno, al final de cuentas. Eso es lo que habla, ¿no? Eh, pues así, en la escuela, maestros que no tenían ni idea de lo que era dar una clase, se las daban. Ah, justamente pasó, ¿no? que nombraron a los ay, ni me acuerdo cómo se llamaban estos. Eh, la, la verdad le pagaría muy poca atención a todas estas dinámicas académicas, pero se llamaban como los jefes académicos, o, o líder de carrera, ¿no? Líder de carrera. Que era, pues, obviamente, ¿no? Carrera de pedagogía, pues ponían a un líder, ¿no? A que, pues, orientara a los profesores de pedagogía, ¿no? O de desarrollo humano, pues un de desarrollo humano. Uno de psicología, pues de psicología, ¿no? Pues digo, será lo, lo obvio, ¿no? Que si vas a ser líder de carrera, pues por lo menos tengas la carrera que, la que te están poniendo, ¿no? No, pues ahí en la escuela puros favoritismos, ¿no? Pusieron a un <risa> líder de carrera que la verdad ni sé qué estudió. Pero lo pusieron en pedagogía y en desarrollo humano. Y creo creo que ni ninguna de las dos es. Creo que es mercadólogo. ¿no? Ni siquiera sé que es, ¿no? Pero lo pusieron en desarrollo humano y en pedagogía. Y ahí sí, con la junta, pues... El profesor que estudió pedagogía dijo, ¿no? Oye, pues yo no sé por qué pones este señor ahí... Si, pues, ni siquiera desde la carrera, ¿no? A una maestra que es de, de derecho... La pusieron en desarrollo humano. Imagínense, ¿no? Todas las incongruencias, ¿no? Todas las... Pues... Toda la mierda que es la academia, no vamos a decirlo así. Porque simplemente se busca tener favoritismos, se busca que el, el billete circule, el dinero, generar dinero como una institución, como una empresa, y no realmente formar personas capaces de, pues, de saber, de conocer sobre el conocimiento en general, sobre cierta área en específico, pero sobre todo sobre sí mismas. Y ese es el punto, ¿no? Yo te invito. La que si realmente quieres aprender quieres saber la mejor, el mejor laboratorio eres tú el mejor laboratorio es tu propia vida porque es la experiencia total es la experiencia de toda la humanidad nada más vista desde tu cabecita, desde tu percepción y todo lo que tú aprendas todo lo que tú sepas pues ¿para qué va a ser? pues para ti ¿para qué para una empresa? ¿para qué vas a vender ese conocimiento a una empresa? ¿para qué? a ver, ¿para qué? Pero yo te lo pregunto, ¿no? Es <risa> donde muchos pacientes siempre me están diciendo, ay, ah, es que el para qué, es que el para qué. Pues sí, porque el para qué te da conciencia, el para qué te abre el panorama de saber cuál es el objetivo de lo que estás haciendo, ¿no? Y yo me metí a estudiar, me metí a ser profesor para conocer sobre mí, para desarrollar esto que soy hoy en día. Para eso me metí. Y ya que lo tengo, me puedo dar el gusto de haber renunciado y ahora me dedico a ser profesor pero de manera independiente yo tengo mis cursos las clases chidas las hago más chidas porque las doy sin que me estén sujetando a un temario a unas normas no, No puedo ser yo y de eso se trata de que seas tú pero tú, no tu falso tú sino tú y el falso tú es todo esto que estoy viendo aquí como mi pared de ego. O sea, aquí dice que soy una pistola para las terapias alternativas y para la psicoterapia corporal. Sí, <ríe> pero porque yo lo soy conmigo, porque yo lo he puesto en práctica conmigo. Por ejemplo, miren, aquí tengo un certificado que dice Certificado por su participación, Guatemala Reyes, en atención, capacitación con el sueroterapia, que la acción... Peroxidación y hemovacuna. A la madre, ¿qué es eso? ¿no? Bueno, pues no es nada más más que la aplicación de sueros. Y esos sueros, pues ¿con quién creen que los practiqué primero? Pues conmigo mismo. Conmigo, ¿no? Acá tengo mi certificación, ¿no? Bueno, mi diploma de orientador para la salud. O sea, ¿a quién estoy orientando constantemente? A mí. Constantemente estoy investigando, estoy leyendo, estoy viendo. Para yo orientarme. Entonces, cuando alguien llegue y me pregunta, pues yo lo puedo orientar. Porque yo ya pasé por ese por esa experiencia. Ahora tampoco te estoy diciendo que vayas a la mala, ¿no? Ahí este, picando gente y matando gente, ¿no? <ríe> Ahí si andas picando gente y matando gente, pues ya también. Pues cuestiónate, pues, ¿qué estás haciendo, no? Pero a lo que voy es. vive, sé tú. Pero realmente tú, y si no sabes. Qué ser tú pues estás todavía en desarrollo ¿no? algún momento lo sabrás sigue buscando, sigue indagando no tires la toalla pero no seas todo eso que dices que eres que no eres ¿no? como una paciente por ejemplo le saco mucho que es una falsa hippie ¿no? Eh, bueno no, no falsa hippie ¿no? una hippie real <risa> pero que se quedó en ese mundo ¿no? porque pues le gusta todo ese rollo de las ceremonias ¿no? que el, la, la... Ay, la ceremonia de cacao no este sanación de útero no este pues vamos a hacer bufalvarios vamos a hacer este anahuasca ¿no? eh, bueno y por ahí si me estás escuchando pues un saludo ¿no? no todo, todo es personal pero eh tiene sus, su negocio de cuarzos no todo este rollo pero, bueno, y te voy a hacer una pequeña crítica. Es que, <ríe> con tu permiso, eh, obviamente sin nombres, nadie te conoce. Pero los que te conocen, pues, sabrán ahí más o menos, ¿no? Eh, pues es toda una imagen, ¿no? Que se ha creado, ¿no? Que se está creando. A mí me lo dicen mucho, ¿no? Así, no, es que es hippie, ¿no? Así de, no, no mames, ¿no? No chingues. <ríe> no soy hippie. Aunque ya me tuve que denominar como hippie porque hago todo lo que hace un hippie. Menos drogarme. Menos ser el buena onda sin... Eh, expresar si algo me cae mal, ¿no? Pues ustedes verán los hippies, así son, ¿no? No, chido canal, chido cana, no O sea, a final de cuentas es ego, tanto que, miren, usan aretes, ¿no? Usan pinturas, maquillaje, o sea, es lo mismo, es una, es ser un hippie de boutique, ¿no? O sea, es, yo, yo le he dicho a esta muchacha, ¿no? La bar, es, es como seguir el el estereotipo de una Barbie hippie. O sea, la Barbie te muestra... ...diferentes formas de, de... ego... ...representadas, ¿no? En diferentes papeles sociales... ...diferentes roles... ...así, entonces... ...eso no eres... ...tú eres algo más poderoso que eso... ...eres espíritu, eres conciencia... ...eres tú, eres yo... ...eres todos, eres la humanidad, eres vida... Eh, ...bueno, no sé si me lo logres comprender... ...pero algún día... Lo podrás entender Tú y yo somos lo mismo Somos la misma energía Solo experimentándose en cuerpos distintos Desarrollando conciencias distintas Que al final de cuentas van al mismo lugar A la supraconciencia Pero bueno eh, eh, ya. Creo que ya, ya me salí del tema Aquí el punto es La educación es un asco La educación académica es una porquería lo, yo lo veía desde chiquito tuve que ser profesor para corroborarlo tuve que renunciar a eso para pues, realmente decir no lo quiero y hoy en día estoy orgulloso de haber sido profesor un profesor distinto distinguido un profesor que renunció y que renunció en uno de sus mejores momentos y pues así orgullosamente digo la escuela, la academia pues es un asco Obviamente no todos, hay quienes pues, se rescatan, pero la mayoría así lo es, ¿no? Entonces no te dejes ir con la pinta, no porque pagues una escuela, no porque entres a la escuela UNAM, ¿no? El poli, ¿no? Te sientas ya pues, que eres una, una pistola, no, no lo eres, ¿no? O sea, bueno, sí, pero no por ser este alumno de esa institución, simplemente porque ya eres un ser vivo que está teniendo esta experiencia maravillosa que le llamamos vida. Y que está teniendo la capacidad de poder experimentar el amor. Y es ahí ¿no? donde, ah, no manches, ¿cómo te voy a hablar de amor? Pues sí, ¿no? es a lo que venimos. Y si tú no lo puedes entender, comprender todavía, pues te falta. Te falta porque la persona que debes de amar antes que a ninguna otra es a ti mismo. Y eso es a lo que me refería con todo este conocimiento, no, toda esta lectura, todos esos libros que ahorita estoy aquí en mi librero. Estoy viendo todos esos libros que tengo aquí. La mayoría los he leído, algunos no. Pero todo esto, ¿a dónde lo he aplicado? A mí mismo. Hacia mí mismo. Hacia mí mismo lo aplico, ¿no? Lo que leo lo voy aplicando en mío... En mío. <risa> lo hago mío, ¿no? Lo hago mío. Lo voy aplicando en mí mismo. Y lo hago mío. Así. Entonces, de eso se trata, ¿no? De amarte, de quererte, de dejar de, pues, vivir las, las expectativas de alguien más. De querer complacer, de lo que sea, ¿no? Si no quieres estudiar, no estudies. Y yo hace rato estaba viendo un. Bueno, no hace rato, allí, a estaba viendo un este. Un video del homeschooling, ¿no? Contra. Bueno, lo que no sabes los que se homeschooling es estudiar en casa. Y ahí decía, justamente, no me acuerdo a quién citaron, ¿no? Eh, que decía que justamente la escuela lo que hace es crear empleados en lugar de crear personas que puedan desarrollar y emprender cosas nuevas, que, es, que realmente sean creativas, ¿no? Y esa es la esa energía más poderosa, ¿no? La creatividad. Podemos eh, crear vida, ¿no? La mujer crea vida, ¿no? En su, en su vientre, ¿no? Y eso es algo tan espeluznante y tan, <risa> tan impactante y tan bello y tan hermoso que, bueno, ¿no? Así, este, así todos, ¿no? Entonces, eh, creas, te sales de la cajita, ¿no? Del ser empleado y pues te vas a hacer tu proyecto, así como yo te estoy haciendo mi proyecto, ¿no? Estoy haciendo aquí mi centro holístico, ¿no? En mi casa y me está yendo de maravilla, ¿no? Entonces, un profesor me preguntaba, ¿no? Un profesor que dice que siempre va a renunciar, que ya va a renunciar y pues nomás no renuncia el güey, ¿no? Y. Siempre es bien envidioso, ¿no? Con lo que me preguntan, ¿no? ¿Cuánto cuesta tu carro, no? ¿Cuánto en tu camioneta, no? Este, ay, ¿cuánto estás pagando renta aquí, no? Todo. ¿Qué, qué marca es esa, no? Ah, a ver, tu chupar Patagonia, ¿no? Así, este, anda mucho sobre ese ego, ¿no? Inclusive si a su esposa le pide cierta cuota, ¿no? Así que para ser esposo cierta cuota, ¿no? Si no te vas, eh, digo, qué, qué duro hacer eso, ¿no? Eh, pero bueno, ya me perdí porque lo mencioné, porque lo cité. A ver, déjeme tratar de acordar. es lo, la, la, lo malo de no estar con alguien platicando, ¿no? Un soliloque aquí, más con el gato que está aquí distrayendo. Que ya quiero ir a acariciarlo. Pero bueno, eh, pues sí, los profesores se pierden en eso, ¿no? En buscar dinero, ¿no? Buscar los, el conocimiento social, buscar las posesiones, ¿no? Y pues menos en lo que debería de de perderse ¿no? que en ellos mismos ¿no? y en amar realmente ¿no? ser capaces de amar no se ama con las posesiones, no se ama con las con los bienes materiales, se ama con el ser con el simplemente ser tú ¿no? y va a ver este profesor que quiere renunciar bueno pues dice que va a renunciar, renunciar y no renuncia ¿no? Eh, ah ¿por qué? porque está acostumbrado a ser empleado, ahí está ya me acordé está acostumbrado a ser empleado ¿no? Me preguntaba cómo te va Y yo le digo, no, pues me va de maravilla <risa> Ay, a ver, a ver, ¿cómo, cómo que te va de maravilla Pues sí, me va de maravilla, ¿no? O sea, me levanto a la hora que quiero Bueno, y no me levanto a las 10 de la mañana, ¿no? a las nueve Me levanto a las seis y media, ¿no? En lugar de a las 5 para hacer el ejercicio Y que me dé tiempo, ¿no? A excepción como hoy, que me levanté a las 5 Para hacer ejercicio y, eh, E ir a cortar el pasto, ¿no? Antes de que pegue el sol Pero, por ahí dicen, ¿no? Que madruga, pues Dios la ayuda, ¿no? y pues me rinde el día pero si quiero me levanto a las seis y media, me levanto hago mi ejercicio, estoy aquí con mis hijos haciendo ejercicio, echando cotorreo ya como por ahí de las nueve pues ya me tomo mi juguito, no zanahoria empiezo a comer mi fruta, me empiezo a organizar para dar mis terapias mis sesiones, pues yo estoy de maravilla no estoy de maravilla yo digo que vivo de vacaciones ¿y por qué? porque no me dedico a cuestiones que tengan que ver con la academia, no me dedico a trabajar en una empresa como normalmente se, se espera o sea, si tú estudiaste haz uso de ese título que tienes de esos papeles que tienes para emprender tus proyectos para que tú seas pues, tu propio generador de empleo no tu jefe, ¿no? para que te vas a ir a trabajar con alguien, ¿no? otra muchachilla, ¿no? que también, este... bueno, son varias, ¿no? tengo aquí una formación de... recién... Eh, es que yo, yo no di el curso de masaje, ¿no? Lo vino a dar una señora que pues, hasta echó a perder el grupo, pero los que sobrevivieron, <ríe> pues, medio se titularon ahí como masajistas. Y, y digo medio porque, pues, para el curso que les dio la señora, ¿no? Eh, los puros corajes, ¿no? De puras... Bueno, ahí luego les contaré esa parte, pero el curso fue muy... Pues muy deplorable, ¿no? <ríe> Ni sé cómo llamarle, estuvo de la chingada. Eh, lo hubiera dado yo y lo hubiera dado 10 veces mejor, ¿no? Mil veces mejor. Pero bueno, al fin y cuentas son masajistas y algunas de ellas trabajan en spas, ¿no? Y les pagan así que, pues 300 pesos el día cuando un masaje lo puedes cobrar hasta en 800 pesos, ¿no? Entonces, pues yo prefiero irme a buscar el masaje de 2.000 pesos, de 1.500 pesos. A lo mejor nada más doy uno a la semana, pero pues tengo toda la semana libre, ¿no? Me gano en un día lo que me gano en siete días, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, esa es la ventaja. Para eso nos educan, ¿no? Para ser empleados, no para ser, pues, dueños de nuestro propio tiempo, de nuestra propia vida. Y pues bueno, nada más te quería compartir esto. Pues no te dejes ir por las cuestiones narcisistas, por el ego, Vete por el amor... Vete por tu esencia... Por tu ser... Y ahí encontrarás... Pues... Lo que eres... Simplemente, ¿no? Y pues todo vendrá, ¿no? Porque pues... Si eres tú... Pues obviamente... La gente te va a pagar... Por ser tú... Bueno... Ahí los vemos... Ya me voy a dormir... Voy a... aprovechar este gato... Y... Pues ya... Me voy a ver ahorita qué me estudio... Antes de dormir... Porque también es eso, ¿no? Me he dado cuenta que... Pues no puedo enajenarme en el teléfono, me pongo a estudiar. <risa> pero bueno, eso ya lo aprenderán con la edad. Y si tú tienes una edad como la mía o más grande y no lo haces, pues con la experiencia, ¿no? Con la experiencia lo aprenderás. Y a veces tenemos que tocar fondo y es desagradable, pero pues yo, ya luego les platicaré sobre eso, ¿no? También, el, cómo toqué fondo, ¿no? Y cómo fue que pues, le encontré el gusto por vivir, porque yo no tenía ningún gusto por vivir anteriormente, ¿no? Pero eso mismo fue lo que me lanzó. A ser quien soy ahora En fin, ay, me acabo de dar cuenta aquí que <ríe> Bueno, algún día lo verán En Instagram o algo, pero me acabo de dar cuenta Que aquí el, la puerta tiene un vitral Y tiene la forma de dos penes <ríe> Pero bueno, digo que no es Intencional, aunque el otro día Cuando fui a ver un, un carro que iba a comprar Este, eran unas Les comparto esta anécdota, ¿no? Una historia aquí graciosa Eran unas muchachas de Polonia ya saben, ¿no? Güerotas, altotas, ¿no? Bien este exuberantes, ¿no? Así como el clásico mexicano decide... Ay, oh, está bien buenotas, ¿no? Pues no, ¿no? Simplemente son de ese país y así son. Y cuando me da las llaves del carro para ponerlo... en El llavero tenía un pene. <risa> tenía un pene así de, de plata plátano. Así de... ¿Qué onda con su llavero? O sea... Pues sí, ¿no? Quizás hasta... Como son de allá de Polón y todo eso, y bueno, era un lugar caro, ¿no? de aquí cercano, que es donde pues, poca gente puede vivir, ¿no? Y dije, pues, ¿qué serán? ¿A poco serán? Este. se dedicarán al a todo este asunto de la. No, 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 no de la trata, ¿no? pero sí de la prostitución así. de la vida galante, ¿no? Porque pues así es, el ese es el tipo de mujer así, así viene, ¿no? Porque justamente tiene mucha chamba, ¿no? Pero, pues, quién sabe, pero me acordé ahorita, ¿no? Entonces, dije, órale, pues a lo mejor ven la sexualidad un poco más abierta. Y dije, necesito yo un llavero de esos. Voy a comprar un, un llavero, ¿no? De Don Vergas. Pero bueno, ya le cortamos aquí, ¿no? Ahí te comparto esa pequeña anécdota. Cosas que pasan en la vida, ¿no? Tuve la verga en mi mano. Una verga de plata. A ver, pocas personas tienen eso, ¿no? Así las cosas que llegan. Ahí nos vemos.